0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Eu pensava que estava vivendo
1: numa democracia com graves imperfeições, mas o Bolsonaro nomeou diretor-geral da Polícia Federal, trocar o superintendente do Ceará, trocar o delegado desse inquérito.
0: Chegamos ao Foro 181, o último deste ano de 2021. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Opa, Thaís!
2: Estou recebendo ameaças de morte nas minhas redes sociais porque estão dizendo que eu quero caçar onças, onças pintadas panteras.
0: Thaís Bilenque, também em São Paulo. Oi, Thaís! Salve,
3: salve, Fernando Toledo! Salve, salve, Brasil!
1: A gente pergunta por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro?
0: Bom, vamos direto aos assuntos da semana. No primeiro bloco, a operação da Polícia Federal contra Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT, e seu irmão, o ex-governador e atual senador pelo Ceará, Cid Gomes. Os dois e mais 12 pessoas foram alvos de mandados de busca e apreensão numa investigação sobre irregularidades na reforma do estádio Castelão, lá atrás, para a Copa de 2014. As características e o timing da operação a tornam muito suspeita e Ciro Gomes identificou imediatamente a digital de Bolsonaro por trás de tudo O mundo político reagiu E o episódio já se transformou num capítulo da eleição E provavelmente no sinal do que vem por aí em 2022 Também nesta quarta-feira, Geraldo Alckmin Anunciou sua desfiliação do PSDB Depois de mais de 33 anos no partido As indicações são de que ele está próximo do PSB E da vaga de vice-presidente de Lula Vamos discutir tudo isso daí no segundo bloco, a Hora da chepa no Congresso, dominado pelo Centrão. Vamos discutir um pouco a pauta que ronda o Legislativo antes do recesso de fim de ano. Tem a PL da Boiada, da qual a senadora Cátia Abreu é relatora e que recebeu o nome carinhoso dos ambientalistas de mãe de todas as boiadas. Esse projeto foi aprovado pela Câmara em maio e flexibiliza o licenciamento ambiental. Cátia Abreu ia apresentar o relatório para que fosse votado nessa semana, mas isso acabou não ocorrendo. Tem o projeto de lei da Grilá Havia um acordo para que ele fosse a votação nas Comissões de Agricultura e do Meio Ambiente do Senado, mas na véspera a sessão foi cancelada. O PL da grilagem, ou da regularização fundiária, nos termos usados pelos ruralistas, incentiva novas ocupações e desmatamento ilegal de florestas públicas. Tem outras pautas, a Thaís vai contar como elas estão e o Toledo também, porque ele é o pai do Teresino e a deputada Carla Zambelli queria colocar em votação a liberação da caça esportiva no país. Por fim, no último bloco, a gente volta a falar da pandemia, que foi o assunto onipresente dos últimos dois anos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou no sábado a obrigatoriedade do passaporte da vacina para todo viajante do exterior que desembarca no Brasil. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom contra o uso de máscaras. Aqui é proibido usar máscara, disse o presidente em vídeo gravado com cantores de forró no Palácio do Planalto. Enquanto isso, a a Omicron avança no país. O Toledo vai explicar tudo. É isso, vem com a gente. Muito bem, Toledo, vamos falar de eleição nesse primeiro bloco. Acho que podemos começar pela operação da Polícia Federal contra o Ciro Gomes e o irmão dele, Cid Gomes, e mais uma dúzia de pessoas aí envolvendo a obra do Castelão. O Ciro saiu imediatamente acusando o Bolsonaro. O caso realmente parece muito esquisito, pelo momento em que se dá. O Lula saiu em defesa do Ciro, ou fez uma nota de solidariedade ao Ciro, que também é um fato político que ganhou muita atenção aí na quarta-feira, né? O que, que você acha que vai acontecer daqui para frente, Zé? Essa operação da PF pode ser vista como um sinal de algo que vai se tornar rotineiro ou muito presente nessa eleição de 22?
1: Esse é o temor, né, Fernando? Ainda não consegui apurar o suficiente para saber se são coincidências estranhíssimas ou se há algo planejado por trás. Eu fui até recorrer ao nosso amigo e colega Alain de Abreu para ver se ele me ajudava, ele me ajudou, mas ainda não temos um veredito definitivo do que se tratou. O que a gente sabe é que tem uma série de coincidências não muito comuns. Primeiro, os fatos a que se refere essa investigação são de 2010, eles têm mais de 10 anos de idade, ou seja, é velho. O inquérito em si é de 2017, tem quase cinco anos. O que já é esquisito, né? Fatos que aconteceram lá atrás estarem sendo abordados agora no meio de uma campanha eleitoral quando um dos envolvidos é candidato a presidente. Tem um cheiro de Nicarágua aí no ar, né? Mas não para nisso. A maneira como a operação foi feita também é estranha. O que a Polícia Federal pretende encontrar abrindo o sigilo telefônico e telemático e o diabo, agora, de um crime que foi cometido há uma década atrás, supostamente cometido. Né? Mas o que, que eles acham que vão achar na casa dessas pessoas de algo que aconteceu uma década atrás, agora? Então, tudo isso é esquisito. O delegado responsável pelo caso, ele é cearense, não tem identificação aparente com o Bolsonaro, por aí talvez não seja. Foi recentemente promovido para um departamento regional de combate ao crime organizado. Sei lá, talvez o cara agora tenha mais delegados trabalhando com ele, montou uma força-tarefa, inclusive, e talvez por isso ele tenha conseguido os recursos que precisava para fazer essa investigação, que talvez ele quisesse fazer há mais tempo e não tinha os meios. Não sei, tô levantando uma hipótese. Agora. Foi desastrada. Até os próprios colegas dele acharam um desastre do ponto de vista de relações públicas para a Polícia Federal, porque ficou parecendo caça às bruxas. Não tem dúvida quanto a isso. O juiz que deu a ordem judicial que autorizou a entrada dos policiais na casa, do Ciro, dos irmãos dele, que autorizou a quebra de sigilo, não é o juiz titular do caso. Ele é um juiz substituto. O que também é esquisito. Também é uma coincidência. Pô, você espera o juiz titular sair pra você pedir uma coisa dessa gravidade, que vai ter esse impacto, também é estranho. Esse juiz é notório no Ceará, por duas razões. Primeiro, que ele foi acusado de abuso de autoridade porque deu voz de prisão para um funcionário do Detran que não tinha conseguido transferir o carro dele de Estado. Não é um bom sinal quando o juiz vai lá e dá voz de prisão pro funcionário público que não fez o que ele queria. Aliás, foram conduzidos a delegacia quando aconteceu isso. O funcionário do Detran prestou queixa contra o juiz por abuso de autoridade e o juiz desistiu de prestar qualquer coisa. Era intimidação só, entendeu? E além disso, ele deu uma sentença absolvendo uma pessoa acusada de crime, de racismo e de antissemitismo, que negava que tivesse havido o holocausto durante a Segunda Guerra Mundial e que dizia que os judeus eram culpados pela peste negra na Europa. É nesse nível. E ele foi absolvido por esse mesmo juiz com o argumento de que é liberdade de expressão. Então tem uma série de coincidências nesse caso que são preocupantes. Se forem só coincidências, vai ser fácil de saber no futuro em breve. Basta que não aconteça uma nicaraguização do Brasil. Ou seja, que o presidente não elimine os seus candidatos de oposição, colocando-os na cadeia ou acusando-os de crime, como aconteceu lá com o Daniel Ortega. Então, a gente não sabe se tudo isso foi coincidência e, portanto, o que, que vai acontecer daqui para frente. Mas que tem cheiro de porco, cabeça de porco, focinho de porco, rabo de porco, parece hum. que tem. Né?
0: Como você citou Alan Alain de Abreu, é bom lembrar da reportagem que ele fez recentemente, no número anterior, se eu não me engano, da Piauí, justamente sobre a interferência e o estrago que o Bolsonaro está produzindo na Polícia Federal aproveitem essas festas de fim de ano para ler a reportagem do Alain de Abril. Thaís Bilenque.
3: Eu queria acrescentar algumas coincidências a esse caldeirão descrito pelo Toledo que aconteceram na véspera dessa operação de busca e apreensão na casa do Ciro Gomes e os seus irmãos. Na terça-feira às 11 horas da manhã, mais ou menos, a PF intimou o presidente Bolsonaro a depor no inquérito que investiga o vazamento de documentos sigilosos. Em agosto, Bolsonaro divulgou nas redes dele a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura um suposto ataque ao sistema interno do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, em 2018. Esse inquérito foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes e a PF intimou o Bolsonaro a depor na terça-feira, às 11 horas da manhã. Ao meio-dia, o Bolsonaro anunciou a intenção de dar aumento para policiais federais no ano que vem. Em ano eleitoral, um aumento que custa um dinheiro que o país não tem para pagar. E às 19 horas da noite da terça-feira, a Polícia Federal intimou o filho mais novo dele, Jair Renan, para prestar um depoimento e no inquérito que apura uma suposta propina que ele recebeu de empresários do ramo de mineração e construção para aproximar esses empresários do ministro do desenvolvimento regional em troca de um carro elétrico. Foi um dia bem complicado para o presidente Bolsonaro em relação à Polícia Federal, ele fez esse aceno aí do aumento salarial e no dia seguinte a polícia bateu na porta do Ciro Gomes. Teve esse efeito político muito relevante dos gestos né, da troca de cortesia do Lula eu não vou dizer cortesia da parte do Lula mas de solidariedade, a Dilma o PT inteiro e vários outros atores da esquerda Freixo Dino, é, todo mundo a, a se solidarizando Dilma que aliás, né
0: Thaís, foi atacada duramente aí recentemente pelo Ciro, né?
3: E o Lula também e agora também. o Ciro recua, dizendo que nunca o acusou de corrupção embora o tenha feito, enfim demonstrou uma fraqueza de num momento difícil se agarrar Agarrar no apoio de alguém que ele vem atacando e, enfim, criticando e, e sem... Piedade nenhuma, o que inclusive tem custado muito caro politicamente para ele, e gerou também essa expectativa de alguma aproximação mais a longo prazo entre o Ciro e o Lula, né? Eu, inclusive, perguntei ao Carlos Lupe, presidente do PDT, se esse acontecimento de alguma forma os aproximava, mas ele negou, ele disse que foi algo pontual e momentâneo. No PDT, a pressão sobre o Ciro cresce toda vez que ele tem um obstáculo a mais a superar para chegar em 2022.
0: Sim, duas coisas aí me chamam a atenção nesse caso também. Primeiro, o Ciro, nas suas manifestações, ter dito que acreditava que a gente vivia uma democracia com todas as suas imperfeições, etc. Essa parte da nota dele ficou um pouco ridícula, né? Lembra um pouco o Paulo Guedes no Chile, trabalhando na universidade, cujo reitor era um general amigo do Pinochet, que discutia que vão na casa dele para investigar, não sei o que lá. Ele diz: ah, estamos numa ditadura. Mal comparando, é claro, não estou falando que a situação é idêntica, mas ficou esquisito. Ele falando isso. A segunda coisa, quem seria beneficiado, do ponto de vista da lógica política, por essa ação? Seria menos o Bolsonaro do que o Moro, né? que o Moro disputa ali o terceiro lugar com o Ciro, por enquanto, está o Lula lá na frente desgarrado, com projeções de que ganharia hoje no primeiro turno, Bolsonaro bem adiante dos outros, e o Ciro e o Moro empatados tecnicamente em terceiro. Então, tem esse dado também, que as pessoas levantaram, ah, mas eu não estou acusando o Moro, evidentemente, mas enfraquecer o Ciro, tirar o Ciro do jogo, etc., é algo que tenderia a beneficiar a candidatura a Moro
1: certo? Pra mim, beneficiaria mais a candidatura Lula,
0: né? É, então isso tá comprovado como ele disse, mas foi coisa do Lula. Isso não foi coisa do Lula.
1: É, por isso que a gente não pode usar quem tá se certo. beneficiaria, né? Que é a coisa de trama de filme de detetive.
0: Eu não tô acusando ninguém, mas não, é você tem razão. O pessoal fala, mas que interesse o Bolsonaro teria? É que eu acho que é uma lógica, você tem toda a razão, porque é a lógica do funcionamento do governo Bolsonaro. É mais do que o episódio do Ciro, é que existe uma engrenagem montada e que começa a funcionar uma Não, em homenagem e mais, delinquente. O
3: próprio Ciro acusou o Bolsonaro de estar por trás dessa Sim. operação. Então convém analisar quais vantagens o Bolsonaro eleitoralmente, pelo menos, adquiriria, né, com o um impedimento do Ciro, enfim, uma saída dele.
1: Em tese, em tese, beneficia os candidatos que estão na frente. Pesquisa IPEC, Esibop foi o fato político mais relevante da semana, na minha opinião. Porque é uma pesquisa face a face, que pega todo mundo, não pega só quem tem telefone, não pega só quem tem computador ou quem tem telefone celular e uhum. tal. Pois bem, essa pesquisa mostra um fato inédito, pelo menos na minha experiência, e eu perguntei para a Marcia Cavallari, que é diretora, se ela conhecia algo semelhante, para os cientistas políticos, ninguém conhece algum cenário, pelo menos no Brasil, como esse que a gente está vendo aqui. Há um ano da eleição, pouco menos, dez meses, nunca se viu, na pesquisa espontânea, sem você estimular o eleitor com o nome dos candidatos, 60% dos eleitores dizerem espontaneamente que votariam ou no primeiro ou no segundo colocado. Porque é isso, 40% dizem espontaneamente que votariam em Lula e 20% dizem espontaneamente que votariam em Bolsonaro. Geralmente, e eu estava aqui brincando com a Thaís, desde 1988, escrevo a cada ano para a mesma matéria, que é mais da metade dos eleitores não sabe em quem vai votar espontaneamente. Isso é a tradição. Em geral, e a gente só chega nesses 60% de votos espontâneos, há dois meses de eleição, não há dez meses de eleição. Né? Então, é como se essa eleição de 2022 fosse a eleição de 2018 que não aconteceu, porque o Lula foi preso. Então é como se você estivesse revivendo aquele ano agora, quatro anos depois, entendeu? Esse é o dado principal, a meu ver, porque torna muito difícil para os demais candidatos derrubar esse duopólio da intenção de voto que hoje tem Lula e Bolsonaro. Sobre a vitória do Lula no primeiro turno, isso é uma balela, mais atrapalha do que ajuda, por quê? Porque a eleição não é hoje. E quando houver eleição, quando houver campanha, o cenário muda. A rejeição dos candidatos aumenta, o candidato da situação cresce, porque faz propaganda, enfim. Então, seria se a eleição fosse hoje, fosse de repente, ninguém soubesse, não tivesse campanha eleitoral, aí talvez o Lula ganhasse o primeiro turno. Ou seja, bobagem, né? Vamos esquecer essa parte. Terceiro, o Lula está consolidado como anti-Bolsonaro ele tem 68% de intenção de voto entre quem acha o governo ruim ou péssimo. E está aumentando o contingente de pessoas certo. que acham o governo ruim ou péssimo. Então, uhum. essa avenida tá dura para os outros candidatos. Quais são os pontos fortes do Lula? Não é o Nordeste só. Não é um problema geográfico. É um problema socioeconômico. Quem está sofrendo é Lula. Quem é pobre é Lula. Ele está forte nas periferias das grandes cidades. Muito acima da média, tá forte entre os católicos e pessoas de outras religiões ou sem religião. Talvez seja uma reação dos católicos, sim, que, ou de parte deles, ao fato de você ter um candidato muito caracterizado como candidato terrivelmente evangélico, certo? Embora não diga que seja, né? Eu vou usar a mulher para fazer isso. O Bolsonaro tá bem onde? Ele converte três de cada quatro eleitores que acham o governo dele bom ou ótimo. Isso significa que ele conseguiu juntar a base, coesionar a base política dele com essas bobagens todas que ele fala sobre vacina, etc. Então, o objetivo do Bolsonaro nesse momento é evitar perder mais eleitores pro Moro e garantir que essa minoria que acha o governo dele ótimo e bom ainda, embora seja uma minoria que esteja diminuindo, que ela continue fiel a ele. E isso ele tá conseguindo. Ele vai acima da média no Brasil agro, vamos chamar assim, que é o Sul, Centro-Oeste e Norte, uhum. as fronteiras agrícolas, vai excepcionalmente bem entre os evangélicos, tem um empate técnico com o Lula, é o único setor onde ele tem um empate técnico com o Lula, além de entre os mais ricos. E a intenção de voto nele é oposta da do Lula, ela cresce conforme a renda e conforme a escolaridade. Sim, sim. E o Moro só se destaca entre os ricos e no sul do país? Quando você pega a rejeição comparada, que é uma pergunta que não é a que eu mais gosto, porque você fala, ah, em qual desse candidato você não votaria G jeito nenhum? Daí o cara fala o um nome, daí o entrevistador pergunta, tem algum outro que você não votaria G jeito nenhum? Faz essa pergunta duas ou três vezes. Aí tá dando 55, não votaria um jeito nenhum no Bolsonaro, contra 28 no Lula. A gente sabe que esse tipo de pergunta tende a diminuir, a subnotificar, digamos assim, a rejeição ao Lula, que certamente é maior do que isso. Mas, na comparação, hoje, uhum. o Bolsonaro tá muito pior na fita do que o Lula. Quando vier a eleição, isso talvez vá diminuir. E só para terminar, acho que... Vale registrar duas coisas recentes. Primeiro, o Bolsonaro está se tornando, além de incompetente é, aos olhos da população, cada vez mais inconfiável. 70% dos eleitores acham que não dá para confiar no Bolsonaro. É gravíssimo para um governante, porque se você não compra um carro usado dele, você também não vai entregar o país na mão dele. E, finalmente, tem um fenômeno recente que está dando para observar, e aí a Arquimedes é que chama a atenção: que o Lula tá ficando meio cool, pelo menos no Twitter e nas redes sociais tá se equiparando as menções ao Bolsonaro em alguns momentos que é uma coisa que não acontecia desde 2017 o ponto alto dele foi a participação que ele teve num podcast muito popular chamado Pode Pá, que teve 8 milhões de visualizações no YouTube, o que uhum. explica o fato de o Bolsonaro estar cada vez pior entre os mais jovens
0: muito bem, isso que você esmiuçou pra gente Zé, em relação ao Lula como diria Geraldo Alckmin só tende a aumentar, porque eu vou entrar no jogo. Tudo está indicando que Geraldo Alckmin está muito disposto a ser vice-presidente do Lula, candidato, evidentemente a vice-presidente do Lula. Eles vão jantar agora, dia 19, inclusive tem um jantar aí numa churrascaria de São Paulo, os ingressos, 500 reais cada um, se esgotaram rapidamente, muitos empresários, as pessoas parecem interessadas em ouvir ver primeiro encontro público dessa dupla desde que esse assunto veio à baila, né?
3: Exato. O Márcio França é o principal entusiasta e beneficiário de uma aliança como essa, então ele diz que é o caminho natural o Alckmin, sim, se filiar ao PSB e ser vice do Lula. Essa articulação andou mais rápido do que se esperava quando ela começou, a química foi melhor do que os personagens de todos os lados dessa história julgavam. E no mercado teve um efeito bastante relevante, né? A falta de confiança no Bolsonaro e o desempenho econômico do governo dele fez com que o Alckmin fosse visto como realmente um seguro para a candidatura do Lula e atenuou resistências né, entre esses agentes assim, do mercado financeiro uhum. e econômico e então o que o Moro tem feito nesse sentido é uma tentativa de não ficar para trás né? o Moro tem feito reuniões com partidos grandes como o MDB, procurou o Temer que foi preso pela Lava Jato do Rio agora está precisando beijar a mão dele, está também numa conversa com o o União Brasil, né, o
0: partido partido resultado da fusão Neto.
3: do PSL com o DEM do ACM Neto, mas que quem manda é o Luciano Bivar. E o entusiasta e o promotor dessa aproximação com o União Brasil é o deputado Júnior Bozella, que defende e aconselhou o Moro, segundo ele, a ter o próprio Luciano Bivar na sua vice. Diz que não é a condição para uma aliança acontecer, mas que é a fórmula ideal para o Moro ter ter a garantia do empenho e do palanque fiel do União Brasil a essa candidatura. União Brasil, ainda falta ser validada pela justiça essa União, mas vai resultar no partido com uma maior fatia do fundo eleitoral e de tempo de televisão nessa eleição. Para o Moro, isso é visto como estratégico, ele vai precisar dessa exposição e dessa estrutura de campanha, como disse o Júnior Bozella, para não deixar o Lula ganhar no primeiro turno. Mas o Luciano Luciano Bivar é quem alugou o partido para o Bolsonaro em 2018, depois ficou envolvido em diversas denúncias daquele laranjal do PSL, do uso de candidatos laranjas para uso do fundo eleitoral. Foi quem o Bolsonaro disse que estava muito queimado e saiu do PSL por causa disso. O Luciano Bivar já teve operação na casa dele. Não é um nome leve de ser carregado, fora que não tem voto, não agregaria nada. Mas há a União Brasil quer emplacar essa costura e você mencionou, é o partido do ACM Neto que é pré-candidato a governador da Bahia e talvez um dos primeiros a se opor a uma costura como essa. Mas, como dizem eles no União Brasil, que outra opção que a gente tem? Quem mais a gente pode apoiar a essa altura?
0: Eu acho de tudo isso que a gente falou, a grande notícia, a grande expectativa daqui para frente é a realização, o casamento desse noivado entre Lula e Geraldo Alckmin, né? Porque isso realmente pode dar musculatura, fechar um pouco, organizar essa candidatura... E configurar aí uma frente... Não vou dizer uma frente ampla, porque existem outros candidatos... Mas uma coalizão que, se a gente pensar três meses atrás... Ninguém acreditava, ninguém falava. Então, isso foi costurado entre o Márcio França e o Fernando Haddad... A gente sabe, mas contou com o aval do Lula... Sem o aval do Lula, nada acontece no PT, né?
1: Concordo com você, Fernando. E, para mim, isso é mais importante para o Lula... Não pelo que sinaliza imediatamente na eleição de 2022... Mas o que sinaliza para 2026 significa, nas entrelinhas, que eu não estou aqui para criar uma nova dinastia petista. Eu estou aqui para consertar o país. Essa é a mensagem que passa de uma eventual chapa Lula-Alckmin. Meu vice é meu ex-adversário e, se a gente se for acreditar em tradições americanas, o vice é um, sempre um candidato potencial à uhum, sucessão, uhum, certo? Uhum. Só quero lembrar que o começo da derrocada da era petista aconteceu quando ficou claro para o Eduardo Campos, obviamente estava vivo à época, que ele não seria vice uhum. da chapa da Dilma Rousseff. Era a eleição de 2014 e começou a articular sua própria
0: candidatura, né?
1: Pois ele morreu, etc. Mas enfim, a escolha do vice ela pode, não sei se agrega votos ou não agrega votos, mas certamente ela sinaliza para o futuro se vai ser de novo mais 16 anos de petismo ou se vai ter alternância de poder que é o que garante a estabilidade de qualquer sistema democrático. Bom, o país está de tal forma destruído
0: que é muita ingenuidade achar que um partido só um, ou um governo dominado pelo PT ou com características mais a esquerda, vá prosperar. Não é isso que vai acontecer no Brasil. Para que o Brasil tenha alguma chance de sair desse bueiro, você vai ter que ter uma coalizão... Não só para ganhar a eleição, estou falando justamente para governar. E como disse o Celso Rocha de Barros há algum tempo, o país precisa reaprender a ter um governo democrático e uma oposição democrática. Esse é o desafio, né? Não é fácil. Bom, diretora, já fizemos aqui o programa inteiro, nesse primeiro bloco. Já estamos com o programa de janeiro feito também, por esse <risos> tempo. Então podemos voltar só em fevereiro. Bom, vamos lá. A gente encerra este primeiro bloco por aqui. Vamos falar no segundo bloco das pautas da devastação no Congresso. Vem com a gente.
2: Cada entrega realizada pelo iFood movimenta várias peças no setor da alimentação. Sabendo disso, o iFood criou o Todos à Mesa, um movimento solidário que busca articular toda essa rede para combater o desperdício e levar alimentos a quem mais precisa.
3: A gente tem muitos elos é, na cadeia e tem uma equação que não fecha.
2: Flávia Rosso, gerente de soluções sustentáveis e segurança alimentar do iFood.
3: Por um lado, a gente tem aí praticamente um terço do alimento produzido no mundo sendo descartado, e por outro, a gente tem por volta de um décimo da população mundial passando fome. E essa equação é a que a gente está mirando.
2: O Todos à Mesa nasce com a essência da colaboração e com o compromisso de estar sempre em construção, aberto a novas ideias e a apoiadores de todos os setores da sociedade.
0: O Todos à Mesa ele
3: é um movimento que ele não é sobre o iFood. A gente está ocupando aquele pequeno lugar de chamar as pessoas e convidar a se unir.
2: Empresas de qualquer localidade ou porte que quiserem somar esse movimento podem procurar o iFood pelo e-mail todosamesa.ifood.com.br. O iFood é feito por pessoas, a gente acredita que a inovação e a tecnologia que guiam o nosso negócio são a chave para gerar impactos positivos para a sociedade. Saiba mais em institucional.ifood.com.br
0: Muito bem, Thais Bilenque, eu mencionei o projeto de lei da boiada é relatado pela senadora Kátia Abreu. Mencionei o projeto de lei da grilagem, que é nocivo ao país, ao meio ambiente, que pode prosperar. Existem outros projetos, você que se debruçou ...detidamente sobre eles, pode falar e aí os quatro ou cinco... ...e dar a ficha da situação, nada vai prosperar aparentemente neste final de ano, certo? Embora surpresas no Congresso sempre apareçam, né? Final de ano é um prato cheio para que eles façam arte lá. Vamos começar falando desses projetos. Depois a gente fala da nomeação do Antônio Anastasia para o Tribunal de Contas da União...
3: Você mencionou o PL da boiada, né? esse PL do licenciamento ambiental relatado pela Cátia Abreu e o da regularização fundiária. O da regularização da fundiária, o da grilagem, o relatório já foi modificado duas vezes, já foi lido pelas Comissões de Meio Ambiente e Agricultura do Senado na semana passada. E já estava em debate, a expectativa era que na quarta-feira fosse aberto o debate outra vez e possivelmente ser votado. O que não aconteceu a sessão acabou sendo cancelada na véspera, poucas horas antes, e não prosperou essa tentativa. Na Câmara dos Deputados, tenta-se também pautar a deliberação sobre o novo Código de Mineração, que tenta dar uma cara nova para o garimpo, transformando o garimpeiro em microempreendedor individual, dispensa licenciamento ambiental para pesquisa mineral em diversos terrenos e a gente falou muito disso no outro programa sobre as autorizações do general Augusto Heleno para fazer essas pesquisas, quer dizer, é como disse o André Lima, que é um ambientalista que acompanha essas tramitações no Senado o que antes era um lobby no governo e no Congresso é agora o governo a pauta do governo é essa, portanto toda atenção é necessária para se si observar o que eles estão fazendo, mas na Câmara ainda teve a tentativa da Carla Zambelli Belli, bolsonarista da primeira fileira, de incluir na pauta da Comissão do Meio Ambiente que ela preside um projeto para autorizar a caça esportiva no país, cuja justificativa era o controle de javalis, mas que, na visão de ambientalistas, colocava em risco diversas outras espécies, até da onça pintada. A reação foi forte. O Alessandro Molon, líder da oposição, anunciou que o projeto já tinha sido retirado de pauta. Depois, o Lira também tentou pautar a legalização dos jogos de azar. Bingo, cassino, jogo do bicho. A bancada da bala era favorável, porque quer que a arrecadação fruto uhum. dessas atividades seja destinada à segurança pública. Mas os evangélicos eram contrários e o Bolsonaro prometeu a eles que vetaria esse projeto caso avançasse. Então o Lira, para fazer um contraponto, também decidiu tentar pautar a isenção de PTU para igrejas e templos religiosos. Tudo isso nessa coisa de... Dois dias, um hum. de e meio de sessão.
0: Tem um dado interessante que você falou desse projeto da Carla Zambelli, que acabou sendo retirado, que não prosperou por enquanto. Em dez anos, o grupo de CACs, como eles dizem, que são colecionador, atirador e caçador, aumentou 737%, sendo a maior porcentagem, a maior parte agora no governo Bolsonaro. Ou seja, você tem realmente uma pressão desses grupos imensa, né?
3: é E aqueles decretos do Bolsonaro, que depois viraram projetos, enfim, também facilitaram posse e porte de pelos caçadores, né, por esses cax então isso explica esse número que você mencionou.
1: E aqui em nome do Teresino eu quero fazer um protesto formal contra a nobre deputada que apresentou esse projeto, que eu me recuso a mencionar o nome, dizer que eles começam caçando o Teresino mas logo, logo passam a caçar o Toledo, já que jornalista e <risos> javali, javaporco, é tudo a mesma coisa, é tudo animal. É.
3: Tá na lista de espécies em extinção.
1: Também tá na lista, de... muito bem lembrado Thaís Bilenk, estamos na lista dos... Ameaçados. E, então, quero lavrar aqui o meu protesto em nome do Teresino. Claro que se ela, a autora, o próximo projeto que ela vai apresentar vai ser o projeto de caça aos comunistas também, que tem a ver com o espírito dela. Agora, falando sério agora sobre assunto que realmente é verdade, porque tudo que essa deputada faz é piada. Essa deputada é nociva. O que, pra mim, ficou claro nesse final de ano é que a bancada do crime organizado, e ele tem várias facções, ela testou as águas nesse final de ano, nesse apagar das luzes, para ver como é que ia ser a reação a essas propostas. Deu para dar uma medida se as pessoas estão atentas, se não estão atentas, qual a força da reação. E se não passar agora, como a Thaís deixou claro que aparentemente vai acontecer... Vai voltar no ano que vem, não tenha dúvida disso. Piscou, dançou, entendeu? Esses caras estão super organizados, estão super mobilizados... Tem milhões, mas assim, muitos milhões de dólares envolvidos... Tudo isso está conectado, a grilagem é o primeiro passo para a devastação para exploração ilegal de madeira, para exportação de carne que vem de origem ilegal, para garimpo ilegal, para lavagem de dinheiro, para tráfico de pessoas. Está tudo conectado. E para lavar dinheiro do narcotráfico. Então, tudo isso daí vai voltar, é certeza. Não passou agora, mas se piscar, a gente dança.
0: É isso. Como disse um galego no Twitter, que eu gostei muito disse eu também sou a favor da liberação de caça aos javalis, às onças e aos crocodilos, mas sem arma, no braço. Quem quiser vai caçar lá, a onça e o crocodilo no braço. Aí sim, é uma briga justa. Bom, Thaís, temos, além disso, a vitória do senador Antônio Anastasia Mineiro, na disputa pela vaga ao TCU, Tribunal de Contas da União. Ele disputava com a Cátia Abreu e com o Fernando Bezerra, que, derrotado, deixou a liderança do governo Bolsonaro no Senado. Vitória do Antônio Anastasia, costurada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, certo? Que sai fortalecido desse episódio.
3: É, vitória do Pacheco, sobretudo, né?
0: Uhum. Conterrâneo, mineiro também.
3: Conterrâneo e... O suplente do Anastasia é do mesmo partido do Pacheco, diretor já do Senado, uma pessoa muito ligada ao próprio Pacheco e não só por isso, mas também toda a articulação silenciosa que eles fizeram há bastante tempo e com a ajuda do Orçamento Secreto deixaram o Rodrigo Pacheco como o vitorioso dessa jogada e aí, se tivemos de um lado essa vitória, tivemos uma derrota né, da Cátia Abreu, que arrastou junto o PT e o Renan Calheiros, que era o seu grande cabo eleitoral e o PT, que tem também um suplente na chapa dela tinha interesse direto e tem nela também uma interlocutora privilegiada. Vou falar mais sobre isso. A Kátia Abreu Levou a família inteira, todos os irmãos Luiz dela para a sessão, fez um discurso, a mãe, os filhos, fez um discurso todo emocional sobre por que que ela queria ir para o TCU. Depois foi taxada de traidora no Senado, porque havia um acordo costurado desde fevereiro, na eleição da mesa diretora, segundo o qual o MDB, que é a maior bancada do Senado, ficaria com a vice-presidência, e o PSD, que é o partido atual do Rodrigo Pacheco, que é a segunda maior bancada, ficaria com a primeira secretaria e a vaga no TCU. E essa primeira secretaria é ocupada justamente pelo Irajá Abreu, que é, embora seja do PSD, é o filho da Cátia Abreu. Então, a iniciativa dela se lançar ensuflada insuflada né, pelos interesses do PT, do Renan. Uhum. É, foram depois taxados de traição. Como coincidiu a votação da vaga do TCU com essa expectativa em relação a esses projetos de lei da boiada e da grilagem? Especulou-se muito por que a Cátia Abreu não apresentou o relatório do projeto de lei do licenciamento ambiental. O projeto da boiada, da mãe de todas as boiadas. E tinha essa expectativa ela tinha se comprometido, muito lobby de todas as partes no Senado quanto a isso. E no fim das contas, ela nem sequer apresentou o relator. Houve gabinetes de senadores que interpretaram isso como uma tentativa dela angariar o voto, fechar um acordo definitivo com a esquerda e com o PT, conseguir os votos desses senadores para a vaga do TCU. E de fato, o voto é secreto, mas na contabilidade do Anastasia, ela conseguiu todos esses votos. Com exceções, porque a esquerda tem cerca de 21 votos no Senado e ela obteve 19 no total. Quer dizer, ela não foi apoiada nem pelo PP, partido Sim. dela, no governo. Sim, foi uma né? derrota
0: bem expressiva, né? O foi, eles 52 esperavam votos. o
3: dobro dos votos. Ela obteve é. 19, eles esperavam 38. E teve também quem entendesse que ela sugeriu que apresentaria esse relatório agora para obter o apoio do governo. Quer dizer, a gente vê que ela... Deu sinais aí de manusear uma pauta tão sensível em troca de um interesse mais pessoal, enfim.
0: Senadora Cátia Abreu continua sendo uma figura complexa, cheia de paradoxos, contradições, muito inteligente foi derrotada flagrantemente pelo mineiro Anastasia.
3: Só para mencionar, a derrota foi pior ainda para o Fernando Bezerra, que teve sete votos. Ele era líder e entregou, dizendo que tinha sido abandonado e traído pelo governo, que disse que nunca o apoiou. Mas o fato é que se o Marcos Rogério, que é o nome cotado para assumir a liderança do governo no Senado, assumir de fato essa função, a articulação do governo no Senado, que já é capenga, vai ficar pior. Ele tem muito menos trânsito e experiência que o Bezerra.
0: Muito bem. Zé, vou encerrar o segundo bloco por aqui porque o tempo urge e você tem muita coisa a falar no terceiro bloco, que vai ser sobre pandemia, ômicron, passaporte de vacina, etc.
1: Eu vou me calar em solidariedade ao Terezinha. Tá certo. A gente já volta.
2: É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou no fim de semana a exigência de passaporte da vacina para estrangeiros que ingressam no país, Thaís. Ele fez o que o governo devia ter feito, certo? política pública. Criou mais uma aresta aí na agenda ou na briga entre os poderes e Barroso, neste caso, está coberto de razão. O que você apurou a respeito disso?
3: conversei, Fernando, com o Romulo Paes. Ele é epidemiologista da Fiocruz Minas, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e especialista em avaliação de políticas públicas. O primeiro comentário dele é exatamente o que você falou. O STF não é autoridade sanitária. Não caberia a ele decidir sobre as exigências de entrada no país ou não. Deveria ter sido a autoridade sanitária nacional, no caso a Anvisa, que entrou em choque com o Bolsonaro, que era contra a recomendação de exigir o comprovação de vacinação, ou seja, o passaporte por ter sido politizada, acabou no colo do Barroso e do Supremo depois que validou essa decisão dele mas além da questão sanitária tem o direito de repatriação e na avaliação do Romulo Paes a solução que o Barroso encontrou foi apropriada, o problema que estava posto era o que fazer com aqueles brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil que saíram do país, precisam voltar sem ter o comprovante de vacinação então para esses agora está autorizado que fiquem em quarentena, assim dias e depois apresentem um teste negativo de covid para poder voltar a circular, se é que é possível ter um controle tão efetivo assim desses fluxos. E a partir de agora todo residente que sair do país, quando voltar, já sabe que vai precisar do comprovante de vacinação, não vai poder entrar aqui outra vez. Embora a Omicron já esteja em circulação no Brasil, é a solução que é o mecanismo que a maior parte dos países está encontrando para tentar restringir a circulação que vai gerando novas e novas variantes também. Segundo ele, os estudos sobre a Omicron e as evidências e os indícios ainda não dão respaldo para alguma conclusão específica sobre ela. O que ele disse, que ainda está de olho na Delta. 200 mortes por dia em média é muito menos do que as 3 mil é, mas ainda é um avião caindo todo dia e não é porque a gente está em redução progressiva dessa tendência que já dá para concluir que o pior já passou. Especialmente ele que acompanha a pandemia em todos os continentes Ver os casos se agravando nos países europeus, em estados dos Estados Unidos, e tem um acompanhamento bastante. Preciso sobre quais países da África, onde que a vacina falta, onde que tem mais resistência de vacina. Então, para ele, é, o jogo está longe de estar tá ganho. A Omicron foi identificada porque a transmissão dela já estava muito adiantada. Só assim que a África do Sul conseguiu é, identificar essa variante. Mas, enquanto isso, tem muitas outras lutando para sobreviver e para se transmitir. E aí, sim, vão ser identificadas. A vacinação é a única possibilidade de interromper esse processo.
0: Zé, pegue de onde o Thaís deixou.
1: Saiu essa semana um estudo muito interessante, é um estudo feito em laboratório, ou seja, com tecidos humanos expostos ao Ômicron, que mostrou que o Ômicron, essa variante nova, tem uma capacidade de se multiplicar 70 vezes maior do que o vírus original e do que a Delta. Claro, esse estudo ainda precisa ser testado na vida real, ou seja, entre as populações. Isso daí você pega tecidos humanos, põe lá no laboratório, põe lá as amostras e vê, pois conta quantos vírus tinha, quantos tem, então é uma coisa em tese, digamos assim, né? É na prática, mas a gente não sabe como isso vai ser na população de modo geral, porque cada população é uma população, tem uma taxa de vacinação diferente, uma exposição prévia ao vírus diferente, tem uma composição genética diferente, enfim. Mas, de qualquer jeito, já lançam uma luz para explicar por que essa variante na África do Sul, em Botsuana, no Reino Unido, ela está se espalhando tão rapidamente. Tem uma explicação agora científica. Se o ômicron se reproduz, se multiplica 70 vezes mais rápido do que a Delta e que as variantes anteriores, e isso se dá nos brônquios, que são os tubos né, que ligam, conectam as vias aéreas superiores aos pulmões, isso explica por que, que ela se propaga mais rapidamente, possivelmente. Porque tem uma concentração de vírus justamente ali... Na saída, expelindo o ar, muito maior. Então, aumenta o risco de você contaminar outras pessoas. A boa notícia é que, dentro dos pulmões, a capacidade de multiplicação da Ômicron não é tão grande. O que eventualmente, talvez, quem sabe, explicasse por que que, supostamente, talvez, quem sabe, a letalidade dela e a ocorrência de casos graves de Ômicron seja menor. Então, você tem uma má notícia de um lado, ele se espalha muito rapidamente, se multiplica 70 vezes mais rápido que o resto, e uma notícia, talvez, quem sabe, boa do outro, que dentro do pulmão mesmo, que é onde o quadro mais grave pode vir a se manifestar, ela não é tão virulenta. Porém, a gente já está assistindo uma explosão de casos no Reino Unido, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Ainda que a maioria desses casos seja de delta, nem, não dá para saber ainda se ela já aconteceu na Europa e nos Estados Unidos o que aconteceu na África do Sul em que ela dominou completamente as outras variantes. Não é um bom sinal porque está chegando o inverno europeu, o inverno no hemisfério norte e isso vai provocar uma nova onda como a gente já está vendo aqui. Em alguns países, como na Alemanha, já aumentou até o número de mortes por milhão comparativo à população. Então, o cenário externo é ruim. A revista The Economist fez um gráfico muito interessante comparando todos os países, o grau de risco, digamos assim, a Omicron, ou visto pelo outro lado, o grau de proteção da população de dezenas de países em relação a Omicron, vis-a-vis -vis dois fatores: porcentagem da população vacinada porcentagem da população que ainda está sob o efeito da vacinação ou que adquiriu imunidade por exposição prévia ao vírus. E o Brasil se sai muito bem nesse gráfico. Ele fica em terceiro lugar como um dos países que teria, teoricamente, maior proteção ao vírus. Por quê? Primeiro, porque a gente teve 600 mil mortes, ou seja, o vírus correu solto aqui, contaminou muita gente. A vacinação andou rapidamente também. Então, você tem dois fatores bons. E terceiro, como foi mais atrasado, a maioria da população talvez ainda esteja se beneficiando dos efeitos da vacinação. Porque a gente já viu, tem vários estudos mostrando que se o cara tomou a vacina há muito tempo e não tomou a terceira dose, ele está mais exposto ao Ômicron, que é o que aconteceu na Europa. Então, aqui, como demorou mais para vacinar as pessoas, a segunda dose demorou para vir, nós ainda estamos mais protegidos. E já estamos começando com a terceira dose também. Então, esse cenário, se a gente tiver muita sorte, vai evitar, talvez, quem sabe, que essa variante, a Ômicron, chegue aqui com a mesma força que chegou em outros países. Porém, porém, nós estamos exatamente na mesma situação que a gente estava um ano atrás. Todo mundo achando que a epidemia tinha acabado, fazendo um liberou geral nas festas de final de ano, e isso resultou na mais letal das ondas que a gente teve durante a pandemia, que foi em abril/maio desse ano. Então, se a gente cometer o mesmo erro, se a gente liberar geral durante o Natal e Ano Novo, se a gente não usar máscara, se a gente não tomar a segunda dose, ou não tomar a terceira dose, Vai dar merda milanesa de novo
3: com o agravante desse surto de influenza que o governo, pelo menos o paulista, não quer cravar como epidemia, mas que segundo o Paulo Lotufo, médico da USP e outros, já se configura uma epidemia e tem uma resistência do governo especialmente porque se esse vírus novo da influência que está gerando esse surto escapa a vacina, as pessoas vão ter que fazer o que fizeram com o Covid, que é restrição de circulação, máscara cancelar, a confraternização de fim de ano e nenhum político mais tem coragem de, pelo menos por enquanto, decretar essas medidas de novo. Né?
1: Esses surtos que houve no Rio, está começando em São Paulo da gripe. E rapidinho,
3: que... já tem indícios de surtos também em Minas, Amazonas, DF, Rio, Espírito Santo e Bahia. Não é só São Paulo e Minas.
1: Exatamente. Tudo isso significa o quê? Que as pessoas não estão usando máscara e estão se expondo. Então se expondo. Senão não haveria é, exato, é, exato. epidemia de gripe como não houve nos anos anteriores, entendeu? Esse é o melhor indicador uhum. do risco que nós estamos correndo. Não é porque um vai causar o outro, é porque a gripe está mostrando que o brasileiro só está salvo porque foi vacinado. Só que a vacina, depois de alguns meses, ela perde efeito. E a gente não sabe se sem a terceira dose a gente resiste a Ômicron. Então, gente, máscara, isolamento, Exato. cuidado e vacina. Exato. Todas as doses que você puder tomar. E PFF2, por favor.
0: PFF2. Bom, vamos encerrar o terceiro bloco do programa por aqui. Já voltamos com o momento Kinder 2, ovo 3, é isso? N2, N3, é Kinder 2, ovo 3. Momento Kinder Ovo. Ah, eu só falo bobagem, não tem jeito. Bom, a nossa diretora Mari Faria disse que esse Kinder Ovo é um presente de Natal pra gente. ho, oh, oh, ho, oh. Solta aí.
1: How many roads must a man walk down? Suplicy, Eduardo. suplicy. suplicy. Falei primeiro. eu falei ah,
3: primeiro. Eu falei primeiro, Eu falei primeiro. Falei primeiro. Eu falei
1: primeiro. Ah. How many seas must a white dog see? Eduardo, suplicy, say? porra. Empate triplo. Before she sleeps in the sand, The answer, my friend, Is blowing in the wind. The answer is blowing
3: in the wind. <risos> Não, VAR, vai
0: ter que ir o VAR. O nosso tenor é o vereador paulistano Eduardo Suplicy, vereador e eterno senador Eduardo Suplicy, do PT, também conhecido como pai do Supla, Toledo. Viu? Então, meu amigo eu, Supla. Eu,
1: eu tenho uma história ótima com o Suplicy, quando eu era editor do Painel da Folha, no século passado, tinha um telefone na sala do painel que pouquíssima gente tinha o um número. Então, quando ele tocava às sete e meia da noite, que é o pior horário possível para você conversar com qualquer pessoa, porque essa altura você só quer fechar a coluna, que você não quer atrasar o jornal. Se tocava às sete e meia da noite, aquele telefone eu já atendia falando assim Oi, senador, tudo bem? Como vai o senhor? Porque eu sabia que era o Suplicy. E, em geral, uma conversa com o Suplicy não dura menos do que meia hora, né? Então, enfim, Sete horas um... e 14
0: minutos é a média. Sete horas e 14 minutos.
1: Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Um jornalista amigo meu lançou um livro, o Geraldo Sobreira, lançou um livro chamado Manual da Fonte, Como Lidar com Jornalistas. Era um livro escrito para políticos saberem como lidar com jornalistas e não cometerem erros nessa relação. E o Suplicy como... O Suplicy é a pessoa que mais vai a lançamento de livro que eu conheço. É a pessoa que mais vai a velório que eu conheço. É a pessoa que mais vai a todos os eventos sociais para os quais ele é convidado, que ele fica sabendo. Ele não não falha. Ele foi no lançamento do livro do Sobreira, comprou o livro e leu o livro. O resultado dessa leitura não foi que ele parou de me ligar às sete e meia da noite, porque lá no livro tinha um capítulo dizendo, olha, não ligue para jornalista no horário do fechamento, porque nessa hora ele não quer conversar com ninguém, ele só quer fechar. O Suplicy continuou ligando às sete e meia da noite, mas acrescentou uma frase. Falou, Toledo, eu sei que você está fechando, mas...
3: Continua então, igual. senador
1: Suplicy é uma pessoa inesquecível pra mim. Aprecio <risos> muito o senador.
0: E ele cantava Blow in the Wind pra Inclusive,
1: você. Inclusive, cantou pra mim
0: uma vez ao telefone.
3: Depois Coisa virou Racionais linda, em Zé. si, né? Que ele que virou o hit dele, na verdade.
0: Coisa mais linda. Bom.
3: Eu, investida do espírito natalino, vou dividir com vocês esse prêmio que eu conquistei de novo. Muito obrigado, Thaís. Lamento,
0: Lamento é. Magnânima VAR, como o suplici. O VAR vai dar pra mim a vitória, mas eu também, de maneira desprendida, vou dividir com vocês. Caros amigos e amigas. Ouvinte, vocês sabem que é tudo na camaradagem. Só que não, só que não. Só que não, só que não. É, é, é o foro Fidel Castro, duas horas de duração. Foro Suplicy, você pôs o Suplicy e agora não tem como... Vamos em marcha <risos> lenta até o fim, devagar e sempre. Bom, temos um momento cabeção, né? Fim de ano, depois do Kinderovo, temos o momento cabeção. A gente vai dar algumas indicações para vocês do que estamos, vamos, ou queremos ler, ou lemos, ouvimos... Toledo, você que é o cabeção dos números, das análises Vai de momento cabeção
1: Eu queria indicar uma planilha do Google Não, brincadeira <risos> Não faça isso não me tortore, não me tortore. Eu acho que é final de ano, então eu vou indicar um filme, tá? E uma série. O filme já tá fazendo, não é nenhuma novidade nenhuma, o filme tá indo super bem aí na Netflix, chamada Imperdoável. É um filme estrelado pela Sandra Bullock, que é um remake... De uma minissérie britânica. Mas o filme é muito interessante, muito surpreendente. Não vou dar spoiler nenhum aqui. A Sandra Bullock cresceu mais um pouco ainda na minha... No começo eu não gostava da Sandra Bullock. Mas agora, cada vez que eu assisto um filme novo dela, eu gosto mais da Sandra Bullock.
3: Ela tá ficando cool é... mesmo.
1: Ela é cool. Ela é muito ela é... boa, ela tá muito bem nesse filme. Ela, ela seguiu o filme inteiro. Eu pensei e... que você fosse indicar o Get Back dos Beatles,
0: que tem 8 horas em homenagem ao Suplicy e tal, que já que a gente tá fazendo coisa de coisas longas. Deixei né, pra você esse. O, o documentário. Não, não vou indicar o documentário dos Beatles, já tá muito falado
1: esse. E... Então, pra não ficarem me chamando de cringe, ou cringe, ou velho, que é o que eu sou, vou indicar uma série que ninguém viu ainda. Mas eu já vi. Vai entrar agora, em janeiro, na Apple TV, que é uma série de comédia chamada After Party. Eu não gosto de comédia, em geral, pra série. Mas essa, eu devo dizer que eu gostei. Não vou falar mais nada, fazer mistério. Muito bem, muito bem.
3: Eu vou indicar bag da Café.
1: Adora esse filme. E adora música. Eu
3: também. Salvou minha pandemia esse filme.
0: Comecei a ler, por indicação do meu amigo Marcos Nobre, o livro Portas Fechadas, que saiu pela editora Todavia, subtítulo Como a Covid Abalou a Economia Mundial, do historiador Adam Tuzzi, que é professor de história em Colômbia. Já foi de Cambridge e Yale. É muito bom, Zé. Se você não leu, você que sabe tudo já de Covid e economia mundial, fica aqui minha indicação, não é um livro pequeno. Vou ler agora que acabei de receber já tive indicações de várias pessoas por que olhar para os animais. Saiu pela editora Fósforo do John Berger. Ele é tudo, na verdade, né, um ensaísta, escreveu romances, escreveu um livro maravilhoso sobre fotografia, que já foi editado pela Companhia das Letras, se eu não me engano. Esse acaba de sair pela Fósforo, é um livro de ensaios sobre a relação de nós humanos ou animais humanos com os animais. E esse vai para o meu fim de ano. E li aqui boa parte de um livro da editora Iné do David Foster Wallace, que é um grande escritor que se suicidou, né? Faz vários anos já, quando ele tinha 38 anos, salvo engano meu, e que escreveu lá o romance dele, A Graça Infinita, né? Infinite Jest, que é um catatal de mais de mil páginas. Mas esse é um livro que chama Um Antídoto contra a Solidão. E são entrevistas que ele deu, ele não gostava de dar entrevistas. É uma melhor que a outra. É um compilado de entrevistas, não é entediante, ao contrário do que possa sugerir. Acho que são essas as minhas indicações. E é isso, anotadas. Concluído aqui o momento cabeção de fim de ano, vamos para a melhor parte do programa, o Correio Elegante, que é o momento em que vocês escrevem para nós. E olha aqui, eu tenho uma cartinha muito bacana da Justine Otondo. Ouça só, Thaís... Sou ouvinte do foro desde os primeiros episódios. Meu conge não era muito afeito a podcasts até o dia em que ouviu a voz da Thaís ecoando pela minha caixinha de som eis que um dia estava eu ouvindo o foro enquanto pegava a estrada rumo a Bragança Paulista, e na hora das cartinhas Thaís resolve mandar, fora do script, um beijo para o fotógrafo e ouvinte qualificado, Fábio Braga mais conhecido como meu conge. Ora, ora, eis que começa a receber um monte de mensagens de amigos e imediatamente me perguntei terei eu me tornado a primeira pó cor na nacional? Não, definitivamente então, não. Aí, então, então, como pequena vingancinha, gostaria de receber um beijo em cada bochecha do Toledo e do Fernando. E pode <risos> ser também Opa. um chupinho no Baixo Santa Cecília. Beijos aos três da ouvinte também qualificada, Justine. Muito simpática, Justine. Beijo é. para a Justine. <risos> beijo, beijo nas duas bochechas.
3: É. Eu vou ler o recadinho do Rafael Aeraf. Sou ouvinte do podcast Desde os Tempos AT.
0: Antes do Teresino.
3: E escrevo para mandar um alô para os meus vizinhos de mesa no restaurante de Porto da Rua, São Miguel dos Milagres, Alagoas. Estava na mesa ao lado, mas sou tímido demais para me engajar pessoalmente em conversas com desconhecidos. Ouvi o que diziam e gostaria de respondê-los. Sim! O Toledo é muito pessimista, mas é porque o mundo, e principalmente o Brasil, não nos dá escolha. <risos> e por favor, mandem um beijo para minha querida Janaína e para o Lucas Aeraf. Um abraço para toda a equipe. Parabéns por fazerem o um podcast com melhor edição do Brasil. É Toledo, você chegou em São Miguel muito dos bem, Milagres. Não. A capilaridade é. do Foro de Teresina tá boa. <risos>
0: Eu sou chato é. até na praia, né? Toledão estragando <risos> o banho de mar da galera. <risos> Vai estar tá quente a água aí em São Miguelzinho. Tá Vai tá estar quente. Ó. Beijos e abraços. Beijos e abraços.
1: Bom, se eu sou chato, então você chato em dose dupla aqui, amando da diretora, tá? Vou ler dois recados. Primeiro, de um casal ouvinte do foro, o André e a Marina Studart, que dizem o seguinte. Caríssimos... Moramos na Suíça e viemos essa semana para o Brasil depois de dois anos e meio de muita saudade acumulada. Nosso destino final é São Carlos, na Grande Matão. Mas antes, temos uma parada em Brasília para uma missão importantíssima. Convencer o nosso estimado cunhado Felipe a se tornar um Teresiner. Embora saiba da excelência jornalística do podcast, Felipe argumenta que as emoções da política brasileira acentuam a sua gastrite. O nosso objetivo é mostrar para ele que a lucidez da equipe do Foro é o nosso único remédio. Estaremos ouvindo o Foro com ele hoje, dia 17, e apostamos que ele não resistirá a uma chamada de vocês. Abraços e beijos. Felipe? Ô, Felipe. Eu compreendo você, eu somos irmãos na gastrite, e se eu fosse você, eu também não me ouviria.
0: Eu não, eu acho que ele deve ouvir, <risos> deve assinar a Piauí que vai vir, inclusive, com o um omeprazol de brinde. <risos> Para os assinantes, é brincadeira vem comer prazol pode assinar, pode ler
3: o populismo
1: da pessoa é, novo slogan é. do foro, foro de Teresina o homeoprazol é. da política brasileira, isso é bom hein? tem que isso vir é meu homeoprazol pode anunciar aí, tá?
0: olha aqui, todo mundo tem gastrite no governo Bolsonaro todo mundo tem gastrite Virou uma coisa que nem aquela frase do personagem do livro do Rubem Fonseca, acho que é a Lúcia McCartney, e o filho chega pro pai e fala papai, tô fudido. E o pai responde, filho, tá todo mundo fudido.
1: Tá todo mundo fudido, tem jeito. Todo mundo com gastrite. No governo Bolsonaro, quem não sofre de gastrite é viciado em... Lexotan, não é isso que o Heleno Pequeno pois falou é. que estava tá na veia? Uma coisa não elimina a outra, Quero deixar outra, claro aqui Atoledo. uma coisa, para não ser recriminado. Eu digo que Heleno é pequeno, mas não tem nada a ver com a altura dele, não. Eu tô falando da capacidade moral, da moral
0: do general. É, mas a gente já sabia disso.
1: Mas tem gente que não tá entendeu certo. a minha Muito bem. piada. Bom, ainda falando de Suíça, a última cartinha que eu tenho para ler aqui é sobre o podcast O Sequestro da Amarelinha cujo último episódio chega aos tocadores nesta segunda-feira, dia 20. O e-mail foi enviado pelo Gabriel Moreno. Gostaria de propor um crime nada hondo e sugerir também o sequestro dos jornalistas. No caso, José Roberto de Toledo e Jamil Chade. Sequestrá-los para que trabalhem eternamente em podcasts esportivos. Obrigado, viu Gabriel? Muito simpático da sua parte. Ainda mais se forem sobre futebol, envolverem corrupção e contarem com a participação do Conan Doyle brasileiro, o grande Alain de Abreu. Essa é boa. Fico no aguardo das informações sobre o local do cárcere, mas peço para que escolham um local espaçoso para que caiba também o Juca fure, tá certo? Parabéns pelo trabalho e, brincadeiras à parte, gostaria de encorajar vocês a produzirem outro podcast como esse. O povo brasileiro suplica. Já diria suplici. Antes de ir embora, gostaria que mandassem um abraço para o meu grande amigo, também amante do futebol, mas um pouco triste com a recente queda do Vitória para a Série C, o grande João Pedro Bahia, ouvinte assíduo do Foro. Abraços, abraços, Gabriel, abraços. João Pedro e tentaremos fazer, sequestrar mais gente jornalistas, outras coisas aí em 2022 quem sabe, queria agradecer aos ouvintes porque me surpreendeu a audiência do sequestro da Marielinha, tá sendo muito legal, muito positiva, muito grande e isso nos estimula de fato a sequestrar mais gentes mais camisas e outras coisas no ano que vem
0: perdemos o Toledo, definitivamente agora ele só, é uma, só amarelinha vamos perdemos sequestrar o Toledo. o Toledo
3: pra cá, pra fora é. de volta, Fernando, o que, é. que que é
0: isso? Bom, em protesto, eu vou avisar aqui antes de acabar o programa não, não é em protesto não eu aviso a vocês, a gente tá encerrando o programa de hoje por aqui é o último programa do ano eu, Fernando Barros, vou voltar, vou tirar férias de 15 dias em protesto, essa coisa do Toledo não é em protesto, Zé, pra refrescar os meus neurônios, revigorar as minhas cordas vocais, se eu fico com a voz de trovão parecida com a sua eu volto na segunda Merecido. quinzena de janeiro vocês estarão na companhia de José Roberto Toledo Thaís Bilenque e Ana Clara Costa muito boa companhia dos três na primeira quinzena de janeiro eu que sou folgado, volto na segunda quinzena. A gente Meira termina é assim. Termina. É Opa, não sei se eu mereço, mas vamos, mas vamos. Assim a gente termina o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer. Se inscrever no Google Podcast. Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A coordenação digital é feita pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site é do Carvalho. O último programa deste ano do Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço assim dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
1: Tchau, Fernando. Sentiremos sua falta aí no começo de janeiro, nas dois primeiros programas do ano, mas férias tempo. Enfim, depois a gente negocia aí um pagamento pelas declarações aqui de né? <risos> Enfim, uh, brincadeira, Faça deixa pra pix. Lá. Faz um Pix aí pra mim depois. Queria me despedir aqui dos ouvintes. Sentiremos a falta de vocês nesse final de ano, mas estaremos aqui de novo no comecinho do ano que vem para continuar sendo pessimistas e deixando vocês com gastrite. Boas festas a todos! mais juízo. Muito bem. Thais Bilenk, tchau, tchau.
3: Tchau, eu queria aproveitar esse momento tão sensibilizado e emotivo do nosso programa, para agradecer vocês, né, que agora eu passei esse ano aqui nessa honrosa bancada, fui muito bem acolhida e recebida. Por vocês, meus colegas, amigos de bancada, mas também pela Mari e equipe. Especialmente por nossos carinhosos, aguerridos e críticos, ouvintes. muitíssimo. É, Obrigada, gente.
0: Vamos pro próximo. Thaís Bilen, que você é uma unanimidade entre os ouvintes e ouvintas.
3: Uma unanimidade cantora é, melodiosa, é, com sua voz também. potente. Bom, Ih, gente, é virada, tirando isso. os momentos é, de. Virada.
1: Tirando os momentos de Edith Piaf, a Thaís foi a melhor coisa que aconteceu pro Foro esse ano, de longe.
3: De longe, com certeza. Foi é isso. Unânime.
0: Gente, bom final de ano a todos, boas festas e, como disse, ouçam de novo o terceiro bloco do programa, prestem atenção nos alertas do Toledo, juízo, máscara, etc, etc, etc. 2022 será um ano atroz, mas nós estaremos ao lado de vocês. É isso? Isso, até o ano que vem.